0: Olá, um salve a todos que estão conectados Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Hoje estamos realizando um trabalho acadêmico da disciplina Poluição Atmosférica Ministrada pelo professor Rafael Magalhães Nossa equipe é composta por Sandy Dara, Deusa Drondoski, Josiane Ferreira, Brando Macedo e eu, Tatiane Silva com o tema Poluição Atmosférica, os impactos na pandemia na Covid-19. Sobre o comando da entrevistadora Sandidara, Dara, faremos um breve papo com o colega Brando Macedo, acadêmico de Engenharia Sanitaria Ambiental, na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA.
1: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Muito prazer.
0: Seja bem-vindo, Brando. Como nós sabemos, é, a poluição do ar ela acontece de várias formas, né? como, por exemplo, as fumaças das fábricas, os combustíveis, e sabemos que isso pode nos ocasionar vários problemas respiratórios, né? Nessa poluição do ar. E, Brandon, a minha pergunta é o seguinte, é, o que seria a poluição atmosférica e se também alguns malefícios causados à saúde da população?
1: Então, Sandy, a gente tem que entender que a poluição atmosférica, como você falou, é muitas das vezes da queima, queima do quê? De combustíveis fósseis, para gerar o quê? Energia. Então, tanto para os carros se movimentarem, como indústrias produzirem, ocorre essa queima. Nela contém a presença de substâncias estranhas à atmosfera, certo? Que são resultados da atividade humana ou de processos muitas das vezes naturais também. Qualquer substância que esteja no ar e seja capaz de torná-lo impróprio e prejudicial à saúde é chamado de poluente atmosférico, Sancho. Então, há um claro impacto negativo na saúde da população, certo? É, segundo dados da OMS, estima-se que viver em uma cidade com ar poluído aumenta o risco de ataque cardíaco em 75%, em comparações com cidades de ar limpo, né? cidades mais interioranas, por exemplo. É, evidências mostram também que o impacto da poluição é desigual. Os efeitos são mais intensos na população de baixa renda. E vale citar que esses problemas de saúde reverberam na economia, devido a mortes prematuras e faltas no trabalho por doenças relacionadas à concentração desse poluente no ar.
0: E eu também gostaria que você citasse é, algo sobre a legislação né, que dispõe sobre esse padrão de qualidade do ar para que a gente possa entender melhor aqui.
1: Bom, a legislação, ela basicamente consiste do CONAMA, tá? uma resolução do CONAMA, de número 491, de 19 de novembro de 2018, que dispõe sobre o padrão de qualidade do ar. Em geral, são parte de um regulamento que estabelece a gestão de qualidade do ar, determinando o valor dessa concentração de determinados poluentes na atmosfera, esses padrões, Sandy, eles são fundamentais para a preservação da saúde da população e do meio ambiente. Uma vez que a poluição em massa pode gerar grande risco ao planeta.
0: É com certeza, né? É, e a gente tem passado por um problema muito grave, né, na sociedade, que é com relação ao Covid, né? E conforme é, a gente tem recebido muitos dados que são publicados na organização e que conforme avança a disseminação do novo coronavírus pelos continentes, é, o isolamento social forçado, ele reduz as taxas de dióxido de carbono na atmosfera. É, você sabe me dizer se isso é possível?
1: Realmente, Sandy, a queda da poluição na pandemia de coronavírus já evitou milhares de mortes em razão da redução das atividades que a pandemia impôs, né? como a é, e... é, paralisação de... de produções industriais, enfim.
0: É, e tem um estudo também que foi feito pelo Centro de Pesquisa né, sobre Engenharia e Limpeza do Ar, que é o CREA, que o dióxido de nitrogênio emitido pela combustão dos motores, da explosão, ele foi o composto que mais apresentou redução desde o início da quarentena, além de observar uma queda de 77% no nível de dióxido de nitrogênio no Distrito Industrial né, de Santa Catarina, ou melhor, de Santa Cruz, né, é, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro e essa situação ela nos convida a refletir cuidadosamente sobre os pontos positivos e pontos negativos né das abordagens baseadas no bem-estar da população e também a qualidade ambiental é além de podermos destacar os impactos negativos na economia brasileira né que tem que ocorre em função daquela da produtividade dos trabalhadores que em relação das mortes prematuras das limitações para aquisição de habilidades é cognitivas relevantes para a educação que, que são causadas pela exposição dos poluentes né, e das perdas na produtividade agrícola.
1: É, Sandy, além disso, ainda temos que lembrar que, por outro lado, parte considerável da população do nosso país decorre da queimada, né? de queimadas. É preocupante que, mesmo diante da pandemia, as taxas de desmatamento na Amazônia sigam elevadas. E se o que se pode fazer depois de entender com esse processo? Né? O que, que você acha que dá para fazer?
0: É, olhando esse cenário, existem algumas atitudes né, que podem ser tomadas em nível geral para combater a poluição do ar. E, e com relação a tudo isso que a gente falou, né, eu queria que você nos mostrasse como estudante de, de engenharia ambiental e, é, quais são as, as práticas simples que podem ajudar a minimizar esse problema, né, como você tem estudado e sabe... Realmente é a forma correta que, que pode ocorrer isso?
1: Bom, pessoal, a gente pode agir de duas formas, né? Prevenindo essa poluição e remediando também. Ou seja, quando já ocorre, temos que andar com o nosso carro pelos produtos feitos pela indústria. Então, como temos que remediar, né? Diminuindo o impacto dessa fumaça, dessa poluição atmosférica, é, procurar outras vias, né? Trabalhando um pouco com a prevenção. A gente pode também fazer a queima do lixo, por exemplo. E se você vê alguém tomando essa atitude, queimando florestas, é, é, fazendo qualquer coisa que prejudique, que aumente essa poluição, a gente tem que tentar conscientizar, né? Educando as pessoas. A educação ela sana muitos problemas, né? Outra forma de remediação seria a implantação de mais áreas verdes na cidade, porque as árvores elas conseguem fazer o resgate dessa poluição, diminuindo, né? esses poluentes. Onde tem mais árvores, você sente que o ar é mais puro, né, digamos assim. É, outro ponto também é a fiscalização dessas indústrias, como, por exemplo, de automóveis, para verificar quais são aquelas que não estão no padrão permitido pela poluição. Que assim sejam pré-mutados, né, educados, procurem fazer as medidas cabíveis para se regularizarem, para estarem dentro do que a, a resolução ela exige, né. E o que eu acho mais importante de tudo é a educação ambiental com nossas crianças, né? Precisamos fazer uma geração mais consciente, né? E nada mais importante do que a gente conseguir botar essa sementinha na cabeça delas agora para que se tornem é, é, adultos mais responsáveis, pessoas mais conscientes.
0: É, com certeza, Brandon, isso mesmo. É, por isso que os, os cientistas, né? eles estão cada vez mais pesquisando novos modelos energéticos, né? que considera uma energia limpa, que não liberem substâncias para o meio ambiente. E com relação a esse tipo, é, você poderia citar outras formas de energia limpa que podem ser importantes para a diminuição desses pontos negativos ou esses poluentes no meio ambiente, que também possa é, que são prejudiciais, né, à saúde da população?
1: A gente possui várias outras formas de, de produção de energia, né? formas essas que elas degradam bem menos do que, por exemplo, a queima de combustíveis. Né? Então, por exemplo, a, fo a fonte de eletricidade limpa que a gente poderia usar são a energia hidráulica, né? energia eólica, solar, energia maremotriz, a geotérmica. Outra questão que devemos falar é sobre a principal fonte de energia utilizada no Brasil, né? que é a, a, a energia hidráulica, que funciona a partir da geração de energia pela força da queda das águas nas barragens dos rios movendo as turbinas e, e gerando essa energia. Um ponto negativo é que em regiões que possuem períodos de seca, pode ocorrer uma diminuição nessa produção energética, aumentando também o valor da conta de luz. Além disso, a energia hidráulica causa impactos ambientais na área de instalação, né? o que prejudica a flora e fauna do local e desloca moradores muitas das vezes da região.
0: É isso mesmo. É... Então, isso é... tem que começar por nós primeiro, né? Que a gente possa fazer a diferença, possa é, conscientizar as pessoas, levar, principalmente as escolas, mostrar para os alunos que o meio ambiente é ele tem que tá estar em, é, em constante mudança. A gente tem que preservar, cuidar dele. É, e por isso, Brunda, eu queria muito te agradecer pela sua participação no nosso podcast, né? Que você possa botar mais vezes, que a gente possa levar mais assuntos relacionados a esse, a esse tema, né, para que a população ela possa estar mais a mercê desses problemas.
1: Eu que agradeço, Sandy. E aí eu falo, né, deixo aqui uma palavra de incentivo, né. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um, um, um mundo, né? um organismo vivo que interage todo mundo soma bem mais agradável para gente, para nossas futuras gerações uma coisa bem mais sustentável que possa perdurar por muitos e muitos tempos ainda, certo?
0: Certo. Muito obrigado, Brandon. Até a próxima.